0: 我是王丽，开始这一次的在加拿大有所思。现在已经是我的晚上十点四十四了。理论上讲呢，一般来说这个时候我怎么也是应该准备要睡觉但是今天呢，干了一天活，而且有很多感想，也顺便想回复一位听友的提问，所以怎么也就把这个分享再做一下。呃，听友呢问说他九月初要登陆呃卡尔加里。他问说，在准备海运行李上有什么需要注意的？呃，卡尔加里呢，我没去过，但是据我所知呢，可能气候冬天呢要比温哥华要冷一点。从大的来说呢，我觉得没什么区别。呃，我们来的时候呢，有自己带了很多东西。当时我以前分享也做过，因为当时我要装书，所以我就顺便从国内订了书架，然后也把以前的一些。喜欢的家具什么都带过来了，衣服呢是也带了一些，但是事实证明呢，最没用的可能就是衣服，因为他过来之后，特别是孩子的衣服，应该说最没用的是孩子衣服。一个是孩子呢长得快，另外呢，当时我们因为在北京，我来的时候是从北京过来，北京冬天呢，小孩要穿秋衣秋裤啊，而且是比较厚的那种秋衣秋裤。过来之后呢，他教室基本上是恒温，好像是二十五度还是多少度，所以小孩冬冬天夏天穿的都差不多，他都是短袖，最多是长袖，但是都是单裤，外面一个防水夹克，因为他们每天学校里要有一个小时的户外活动，所以就是下雨他也会出去，那他厚衣服他也不肯穿，那个衣服很快就小了，我们也就再没有给孩子买过秋衣秋裤。那成人的衣服呢？我就建议你有什么带什么，也不用新买，也不用特别买。一个是现在两国之间交通也方便，而且淘宝也有海外这个集运，呃，而且过来之后呢，我相信可能很多衣服慢慢的款式啊，呃，或者一些穿衣习惯，可能也会和这边比较一样。那其他的东西也没什么可带的吧？呃，你家具呢？如果你是海运集装箱货柜的话，就带过来；如果你是特别喜欢的家具，如果是一般的家具呢，可能也无所谓。因为现在海运的货运费可能也比较高，而且如果你买新的东西呢，过来要报税，你加完税呢也是比较高。特别不建议带的呢是那种就是床上的纺织用品，什么床单呀、被被罩什么的，因为这些呢一般都会带新的。我有个朋友，他就是带新的过来，过来呢这个纺织品纳税很高，上的税非常高。但是在这儿呢，这些年，尤其是像宜家呀，或者还有一些，你上网又是一搜，它有很多地方卖的那个产品，应该也都是棉的，价格也不贵。我我感觉和淘宝上看到的也差不多，就是你人民币换成加币，然后再加上运费也差不多。那一般的常用药呢，如果刚来的时候呢，可以带一点，但是它有一些药好像是不许入境的，这个自己查一下。但有一些小中药，如果你习惯吃，就带一点，但也不要带太多，因为过来之后，你一个一般药它也是两年就过期了。我们来呢，第一年我记得我先生和小孩都没怎么生过病，但是我第一年是总是感冒，差不多月感每个月都感冒，后来就好了，可能也是这种地理环境改变。那另外呢，就是如果你不舍得扔掉，就是希望能伴随你一生的一些。东西你带过来，比如说你的日记啊、你的什么笔记啊、一些照片呀、啊、带过来。那其他如果说一些小的一些摆设什么就别带了。还有呢，如果是你有一些集邮啊、一些纪念币，其实我倒是建议留在中国，因为这个东西你你如果是想让它变现升值，它可能还是在国内更有市场。呃，其他的我也暂时想不到还有什么要带的。从我自己的感受呢，为什么我特别今天想做这个分享呢？我现在特越来越深刻的感觉到，人生就是一场断舍离，所以我们对于物质的东西不需要占有的太多。怎么说呢？呃，大家可能听我前面的分享知道，我们家要装修房子了。装修房子呢，基本上就是要把像厨房里的东西啊，全部要腾空，很多东西，因为它基本上都要换呀、改，所以。那个装修师傅呢，就说他说你们最好都能打包放在一个地方，我们正好有地下室一个全部黑的一面，那一边呢应该是不会动水电，所以他说你要不然就放在这边，然后他就拿一个大的扇布把那边封起来，这样灰尘啊什么也不会进去。那就存在一个打包和规置东西的过程。我今天呢正好有时间，而且也不想学习，因为天气比较热。今天就在地下室开始收拾，也在楼上楼下的跑，整整干了有十个小时。其实感觉干的时间很长，但是扔掉很多都是以前觉得有用，后来发现没用的东西。还有就是发现很多东西也是用不到，就准备捐出去。也收了一堆，还有呢，正好有个朋友要过来读书。我说呢，我一收呢，就发现竟然我能给他凑出一套厨具来，还有那些碗呀、锅呀，有些碗盘都没有开过封，所以我也很内疚。我在想，我都觉得自己不算一个购物狂的人，为什么这些年能攒下这么多东西？我今天因为其实主要就是收拾了一些小家电，就是有一些放打包放起来，有些发现可能就用过几次。然后就打包先放起来。那有一些呢，觉得彻底不会用，那我就捐出去。然后又给那个朋友收了一套。但即使这样呢，我还还是空出有很多的东西让我能打包的，有整套的茶具，整套的咖啡具。我打包的时候都能清晰的记得这个东西是从哪里来，是什么情况下来到我身边。我而且有一套茶具呢，是我大学刚毕业那阵儿，在一个公司上班。去四川出差，当时人家厂家给的一套就是当地比较好的一套茶具，是紫砂还是镶镶银的？那因为可能太好了，所以一直就没有用，就放在那。就有的时候也是我们说物尽其用，不用的也是个浪费。那我现在就是勇勇敢的，或者说要非常舍得的，把它们都要送出去，不要再在我家里待着浪费了，闲置物品。那正好在收拾那些多余的碗碟的时候呢，我小孩也会来厨房，我就跟他讲，我说将来你如果要自己独立生活，无论中餐还是西餐的餐具，我都能给你一套全新的，你就不用买了。这个也不是开玩笑。其实有时候想想，我们中餐的餐具呢，是从国内搬家来的时候，我买了两套。按说呢，我想两套也不算多嘛，因为我想当时孩子还小，觉得他总是会打个碗呀盘子，那万一打了，那就正好那么多盘子也可以互相补充。可是这两套呢，一套都没打完，所以两有一套基本上没有用过。那还有西餐的盘子呢，是过来有的时候赶上什么打折呀，或者在哪儿，呃，什么 garage sale 呀什么，总之就是零零散散就买了一些，然后就堆了很多。那我是觉得非常惭愧，我觉得一个人拥有拥有这么多东西，从来没有用过，确实是一种浪费。那就更别说衣服了。所有的女士可能对自己的衣服都会有感觉，买的时候总觉得是缺一件，然后买完了之后呢，有的时候买一件又会不停的配来配去，配裤子了，配鞋了，配什么。都配了一个遍，最后发现哦，一年可能也穿不了几回，然后发现十年之内可能也就穿了那么几次，扔也不是，送人也不合适，就是一个浪费。那我今天一天呢，都是在这样的边整理边回忆边自责的一种心情下度过的，所以我也想提醒。搬家来的朋友，那有些东西不需要的呢，就不要带来；就能用的呢，就留给国内的亲友啊，或者是捐的慈善组织呀、啊，或者送给谁去用。总之让，让让东西呢都能流通起来。而且更重要的是，尤其是提醒我自己，没有用的东西少买，或者买东西的时候一定要有一个冷静期，不要买那么多。包括我买书，其实也是这样。我其实还有很多书都没有看。但是总是看到就想买，然后又怎么样的运过来呀，或者托人带过来呀，这些年也花了不少，真的是冤枉钱。然后买到了书，就以为你买到了知识嘛，没有，因为你还没有看。之前前几年有一个朋友跟我讲说，说他当时下了很多这种就是课程，收费的还是付费的，后来呢，他就觉得他自己非常焦虑。因为课太多了，他根本听不过来，然后总有不断的新课又下来，他又想买，或者他又想听。后来有一天，他他就说：“他说我现在终于轻松了，我再也不不为这些知识付费啊，这些东西焦虑了。”我说：“你怎么轻松的？”他说：“我把所有的那些 app 都卸载了，那些课爱付过钱就算付过了，我也不想再听了。我以后就是听一门买一门，这可能都是相似的一些感觉吧。”所以呢，就是想说，人生呢，可能就是这样的，要不断的学会断舍离，学会自律，学会控制自己，学会分享，在该放弃的时候呢，就要放弃。想想也是，没有什么我们能留得住的，真的是没什么。我今天收拾家的时候，我先生还说，他说：“哎呦，他说这一收拾，可能就十年八年，咱再动一次吧。”我说你还挺勤快，我都想着一直要到八十岁我不再住了，我也许可能搬到公寓了，我就直接把这些东西全部都就都散掉了，我可不想再收拾了。不过呢，这些东西呢，虽然有些东西没有用过，但是也是有有回忆的，而且有一些东西虽然已经不再用了，但是还愿愿意留下来，因为总是觉得是一段和生活的关联。呃，这种感觉也很奇妙。比如说，我留留下来我小孩小时候的拖鞋呀，他坐的那个小摇椅呀，啊、呃，还有他出生的时候包他的那个小小被子了，就是会留一点点这样的东西。那其他的呢，就让他呃散去吧。再，那我这个收拾家呢，其实才是万里长征第一步。今天一收拾就这么多感慨。相信在未来的若干天内，可能会有更多的感慨，当然也会有更多的回忆了。顺便说一下呢，收拾家确实是挺耗体力的，我觉得比我去上健身课要耗体力多了。这几天呢，天气炎热，而且世界各地都有各种自然灾害，国内有水灾了，那美国夏威夷又有突然的那个山，就是那个贸易岛上突然大火，把一个城市都烧了。这边加拿大好像有什么。我们山火是很多，整个今年 BC 省的山火已经创了世界纪录。我今天又看到哪儿有火山喷发了。那每当看到这样的大的这种灾难的时候呢，我也会想到，就是你不断舍离，它有时候也是一种断舍离。所以，当我们自己能主动断舍离的时候呢，反而可能还是一种幸福。心态决定一切嘛。好吧，今天的分享呢就到这儿。那祝那位海运搬家的朋友呢顺利，也希望大家也会能清理清理自己的杂物，看看有没有需要断舍离的东西。那我想，其实除了和物品断舍离，更多也是和我们自己的一些坏的心情啊，一些不好的习惯啊，呃，还有一些不愿意再想起来的往事，也可能会。可以经常的做一些断舍离的工作。那今天的分享就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。